últimos años eh, se ha estado hablando mucho, mucho, mucho de cómo el aumento en los divorcios de los cristianos es algo rampante. Es algo como que ya está casi igual eh, la proporción de divorcios entre cristianos y no cristianos. Y es algo bien impresionante porque casi, casi, casi está igual. Si ya no está igual, lo último que le di es que estaba como 49 a 50. Y para mí eso fue algo súper impactante porque, pues, en la Biblia dice que el divorcio se tiene que dar bajo una circunstancia específica, ¿verdad?, dentro de lo que es el cristianismo. También he estado leyendo y he estado viendo cómo la pornografía y la adicción a la sexualidad dentro de la iglesia es algo rampante dentro de líderes pastores y hermanos regulares. A nivel de que hay una estadística que, que dice que el 47% de las consejerías de los pastores son de manejo de adicción sexual y pornografía. De hombres y mujeres por igual. Y por último, leí algo que me voló la, la, la mente, pero para mí es algo evidente que llevo mucho tiempo en la iglesia, y es que desde los 80, de los años 80, se ha visto que en Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, la asistencia a la iglesia siempre se ha quedado en un 40%. ¿Qué implica esto? Que el 40% de los estadounidenses van a la iglesia. Eso implica 4 de cada 10 personas van a la iglesia por lo menos una vez a la semana. Eso es una vez a la semana. Si tú vas una vez cada 8 días, no estás incluido en esa encuesta. No te incluyen como un churchgoer, como una persona que eres asido a la iglesia. Entonces, pero... En los últimos años ha habido estudios que escudriñan ese 40%. Y hay personas, hay dos específicamente, dos personas, dos doctores eh, en sociología que se dedicaron a escudriñar ese, ese, esas estadísticas que han estado estables por los últimos 20 años, 30 años casi, casi 40. Y ellos dicen que esas estadísticas no son ciertas. Ellos dicen que en la iglesia hay un fenómeno, bueno, los cristianos, hay un fenómeno que se llama el fenómeno aureola, aureola de los ángeles, ¿verdad? La cosita esa que le da vuelta, este, que nosotros vemos. Y es que los cristianos mienten cuando le preguntan si van a la iglesia o no, en las encuestas. Y que en verdad ellos dicen que van una vez a la semana, pero no van una vez a la semana. Y ellos se sentaron en las iglesias a esperar que los cristianos llegaran y ese número llegó al 17.7%. Es menos de la mitad. Entonces, yo no sé, viendo estas cosas, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado y me encontré con este dilema. Y es que a veces yo no, yo no encuentro ninguna diferencia, ¿verdad? este es Christopher Vega hablando, entre un cristiano y una persona secular. Yo los miro así y no veo ninguna diferencia. Eh, no estamos hablando meramente de ropa y aspectos, que en algunos casos pues eso sí tiene su contribución, pero es un tema bien profundo que no vamos a tocar hoy, no me toca a mí. <risa> Sino en maneras de vivir. En maneras de vivir, a veces yo me he encontrado con personas que si a mí no me dicen, mira, yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia, y yo digo, ¡ay, diantre! <risa> ¡Qué chévere! Me dan ganas de saludar y decir, nunca me lo imaginé, ¡qué bien! Este, pero, pero, ¿entiendes? No voy a hacer eso, ¿verdad? Es como felicidades, tuviste un hijo, nunca te diste cuenta, ¿verdad? No, no, o sea, yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Este, pero hay gente que nunca lo dicen y uno dice, tú tienes algo diferente, ¿verdad? Tú 
tienes algo diferente. Tú como que, perdona, me estoy acostumbrando al micrófono nuevo de Tony Starks, ¿verdad? De, de lo último. Eh, a gente que uno le dice como que, contra, tú tienes algo diferente, tú. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú, ¿Tú eres una persona que sigue a Jesús? Dios, definitivamente, claro, chacho, mi vida se la entregué al Señor. Y ahí como que uno dice, ¡wow! ¿Sabe? Todavía queda gente. Comúnmente en la Biblia era bien interesante que a los cristianos se les distinguía no por lo que decían, sino por algo que tenían. En Mateo 26, 7, 26, 26, 73, dice lo siguiente, están hablando de Pedro. Seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún en tu manera de hablar te descubre. Están hablando, cuando se llevaron a Jesús, Pedro está ahí, se lo van a llevar enredado también, y Pedro dice, no, 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 no ¿qué tú estás hablando? Yo no soy cristiano, yo no conozco a ese tipo. Y lo negó tres veces, ¿verdad? Y le dice, no, no, es que de... Algo tú tienes que aún de la manera en que tú hablas, tú te choteas. ¿Entiendes? Tú te choteas, no lo puedes evitar. Bien interesante que estas palabras están implicando que él no estaba tratando de exhibir algo, sino que naturalmente venía algo que lo hacía semejante a Jesús. ¿Me estoy dando a explicar? Él en ninguna manera tuvo que ser fake, como nosotros decimos hoy, ¿verdad? Él no tuvo que poner una cara él emanaba una esencia a Jesús. Dice, ¿por qué no pasa esto? O sea, esta es mi pregunta, ¿verdad? A lo mejor usted nunca se ha preguntado esto. ¿Por qué no pasa eso hoy en día? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no está pasando eso? ¿Por qué yo no puedo diferenciar entre una persona cristiana y una persona no cristiana, por no decir mundana, que viene el mundo? ¿Por qué las estadísticas entre los cristianos y las personas que no viven para Jesús son iguales? Cuando en la iglesia primitiva la diferencia se daba sin hablar. Me, me estoy, estoy llegando. Pero esto fue lo que, lo que Dios habló a mi corazón. Y esta frase. ¿Por qué no vivimos la vida cristiana? Y a eso yo la acuñé cristianos mundanos ah pero ¿qué tú estás hablando? si yo no vivo un pecado le dice yo no vivo un pecado ¿de qué estás hablando? ¿cómo tú me vas a decir cristiano mundano? ¿cómo tú te vas a llamar a ti mismo cristiano mundano? no, no, no para mí un cristiano mundano es una persona que aceptó al Señor en su corazón que sabe que Dios existe pero que no lo incluye diariamente en sus actividades de vida diaria una persona que no tiene y no saca tiempo para Dios Saca tiempo para Jesús. Y no hay diferencia entre su vida y la vida entre un vecino que no va a la iglesia o que no ha creído en Dios, que no ha creído en Jesús, en el amor que cambia. La única diferencia puede ser que de vez en cuando esa persona vaya a la iglesia. Eso es lo que yo acuñé como un cristiano mundano. Muchas veces nosotros trabajamos y no pedimos sabiduría para el trabajo. Compramos y no preguntamos al Señor si debemos comprar. Enseñamos a nuestros hijos y no permitimos que Dios sea el centro de lo que hacemos. En Colosenses 3.23 dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para, como para quién. Exactamente. Un cristiano mundano es una persona que no invita a Dios diariamente a ser partícipe de las cosas que Él hace. No sacamos tiempo para leer la Biblia. 
no sacamos tiempo para tener oración personal o familiar. Nuestras conversaciones entre amigos nunca incluyen a Dios. Dios es un personaje lejano, una deidad inalcanzable. En la Biblia dice que tú y yo seremos conocidos por una cosa, y es que es el amor que nos tenemos en uno para el otro. Pero un cristiano mundano tiene más problemas dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. ¿Ok? Y no damos gracias antes de comer por la comida. Puede sonar bien trivial, ¿verdad? Y bien superficial. Pero son las cosas sencillas que son el producto de la vida que nosotros llevamos dentro. Edwin me habló de una entrevista que tuvo Jim Caviciel hace poco. Jim Caviciel es el actor de Passion, ¿verdad? De, de la pasión de Jesucristo. Y él dijo lo siguiente, y estoy citando a Edwin, dice, la gente vino a ver a un actor actuando como cristiano, pero en verdad vieron un cristiano actuando. Lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos tiene que ser el producto secundario de nuestro interior, de la vida que puso Dios dentro de nosotros. Nuestras expresiones tienen que ser el resultado del cambio que Dios ha puesto dentro de nosotros. En Mateo 6, 6 dice, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que está en secreto te recompensará en público lo que yo estoy haciendo hoy no es un discurso para nosotros vivir una vida religiosa poner un frente de lo que debemos de lo que debemos dar sin tener primero lo que Dios nos da todo lo contrario esto es para decir que la palabra de Dios si no está efectuando en nosotros puede ser que nosotros tengamos que mejorar en nuestra relación con el Señor me logro explicar nos están robando el privilegio de emitir a Jesús. Escucha eso. Nos están robando el privilegio de emanar a Jesús. Nadie en la faz de la tierra puede emanar a Jesús como tú y como yo. Nosotros somos hijos de Él. ¿Por qué entonces? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque ya dijimos a lo mejor que no estamos viviendo la vida cristiana, pero ¿por qué? Nos pasa esto, ¿por qué nos conformamos al mundo, como dice Romanos, que no, que no hagamos, verdad? Yo vi tres causas que a lo mejor pueden ser un factor bien grande. Y voy a hablar de dos de ellas, y la tercera, pues usted sabe cuál es, y, y es bien fácil trabajar con ella. No hay ni que hablar. La primera, la primera es que nos da miedo que nos señalen, nos da pánico ser llamados diferentes y sufrir afrenta por Jesús. Vivimos una vida muy rápida. Oh, la tercera... No sabemos vivir la vida cristiana. La gente en el mundo literalmente se mata por ser diferente. ¿Por qué usted cree que es tan, es tan cara la ropa de una sola pieza? Si a esta pieza es uno uno, estos tenis son uno uno, estos zapatos son uno uno, no existe otro size 12, otro size 13, no existe. Yo estaba viendo ayer un, un documental de una marca en Estados Unidos que se llama Supreme es una marca este, urbana ¿verdad? y esta marca ha creado un fenómeno y es que ellos son súper exclusivos ellos abren una vez al mes todos los miércoles en Nueva York mira la primera camisa que ellos tiran es una t-shirt blanca que tiene un cuadro rojo y dice Supreme adentro 
Pero el fenómeno que han creado ellos es que ellos son súper exclusivos. Esa teacher cuesta 80 dólares, pero cualquiera por ahí dice, ah, pues si está bien brutal, pues yo la compro, son 80 dólares, está bien. Pero no es que pagar los 80 dólares, es como tú vas a conseguir esa camisa. Tú tienes que hacer dos días de fila para entrar a la tienda. Dos días. La tienda abre el miércoles y tú tienes que estar el lunes en la mañana para hacer la fila. La policía de Nueva York tiene que llegar allí <coughs> por la exclusividad, por los... Ellos te venden, ellos te miran y dicen, no, tú eres medium y tú quieres comprar una X-Large, eso no te sirve. Te voy a vender la medium y te vendo una. A ese nivel es la exclusividad. Y la gente lo que hacen es que Ok, yo pago los 80 pesos, yo le pago a alguien que haga la fila conmigo que sea Kirlach y yo le doy 40 dólares a esa persona que compra una camisa adicional y esa camisa yo la vendo por 250 dólares. Y la gente los paga. Nosotros otro día yo vi una persona que pagó 15 mil dólares por un abrigo de esa marca. Y que era feísimo, por cierto. Este, pero a ese nivel nosotros llegamos para ser diferentes. Ah, esa mentalidad rebelde que tú tienes, ¿sabes? Tú eres totalmente diferente. Hace poco, hace un año atrás, Lady Gaga, una cantante famosa a nivel secular, se vistió completamente de carne. ¿Sabes? Literalmente le tengo un bistec en la cabeza. ¿Ok? Uh, hay otros cantantes que una mujer que no me sé el nombre ahora hizo una parada donde ninguna de las mujeres podían tener camisa y estaban sin camisa en pleno Nueva York de día. Simplemente para ser diferente, llamar la atención. Los artistas tratan de llamar la atención para ellos, pero nosotros sufrimos una, sufrimos una afrenta, pero los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y a veces eso no es cool. Y a veces eso no es cool. Yo me acuerdo que... Esto es un tema que siempre me ha tocado a mí. Porque a mí, este, particularmente... Eh, el tema de, 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 de sufrir afrenta como que no era mi favorito. <risa> por muchos años, por muchos años, por muchos años, por muchos años. Y yo tenía una actitud bien diferente a la que tengo ahora, en un pasado. Y yo me acuerdo que en una clase de música popular en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra, yo estaba, y el primer día yo estaba sentado en la última fila a mano derecha y estaba el profesor, que era un pianista, aquí, en el mismo medio. Él está empezando la clase... Yo no sé si yo le he contado esto antes a ustedes, pero yo lo he contado muchas veces porque cambió mi vida. Y a los cinco minutos de que empezara la clase, llegó este individuo y abrió la puerta. Y, y tenía, valga la casualidad, ¿verdad? un pantalón rojo y una camisa negra. Este, y entró por ahí y se veía horrible. En ese momento se veía horrible, ¿verdad? Hoy me tocó pantalón rojo y camisa negra, puro ejemplo. Este con una sombrilla y un busto que pesaba como 50 libras en la universidad grave, mojado y el profesor lo miró así extraño y dijo Dios los bendiga y yo dije este tipo acá mancha el nombre de Jesús en todo esto aquí en otro nivel y yo miré al profesor el profesor me miró y yo fui el primero que levanté los ojos así para atrás y el profesor hizo oh. como quien dice otra aleluya aquí metido y me acuerdo que ese hombre hizo esa Exactamente lo mismo todos los días, los lunes, miércoles y viernes, por un semestre completo. Llegaba tarde, yo no sé si lo hacía a propósito, yo no creo, pero whatever. Llegaba tarde y hacía exactamente lo mismo. 
Pero yo me acuerdo que el último día, que era el examen final, él llegó y hizo lo mismo. Y yo viré los ojos para atrás, pero el profesor dijo, amén. ¡Ah! Me explotó la vida entera. Porque lo que él hizo produjo un cambio. Yo siendo cristiano también, teniendo una actitud diferente, por no sufrir una afrenta, no hice nada. Yo no logré hacer la diferencia. En Juan 16, 36 dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Filipenses 1, 29 dice, porque a ustedes será concedido por amor de Cristo, no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Fue bien evidente que este muchacho logró hacer algo y yo no. Asimismo, en nuestras casas y con nuestros hijos. Yo tengo un hijo y el que se meta con él, a veces yo veo otro nene dándole y el, al principio, para mí era como que le voy a arrancar la cabeza a ese otro nene. Y de momento, como que dice, tiene un año nada más, no importa, no importa. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Ya cuando él vi que él azotaba para atrás, me quedé callado y dije, ok, gloria a Dios, todo está bien, 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 está tirando pajarito volando. Eh, mentira, mentira, ustedes no escucharon eso de mí. Este, pero en, nuestra, en nuestras casas es igual cuando nosotros este, comprometemos nuestra fe cristiana por nuestros hijos, no al revés. Y decimos, no, es que mi hijo tiene que hablar de cierta manera, estoy hablando sobre eso, ¿verdad?, mi hija o mi hijo se tienen que vestir de cierta manera y yo no pretendo que ellos pasen por bullying, como dicen acá. Me acuerdo que mi mamá nos cría a nosotros, pero mira, y nosotros estábamos, nosotros estábamos, yo estaba en un juego de baloncesto porque yo jugaba mucho baloncesto cuando chamaquito y yo estaba en un juego de baloncesto y estaba bajando los bleachers. Incidentalmente escuché que una mamá cristiana le dijo a mi mamá. No, no, ellos están allá adentro y en el fuego de, del baloncesto ellos se hablan malos, se dan puños. Y mi mamá se rió como que así de ladito como la señora, pero me está mirando a mí. Y no dijo nada. Pero lo que me pasó fue por la mente, habla malo que te vas a quedar mellado por el resto de tu vida. ¿Entiendes? Eso, yo, yo de momento me toqué y no me sentí los dientes. Y yo dije, nunca voy a hablar malo. Nunca, nunca. Y... Cuando yo era joven, aquí en esta iglesia y participaba de los jóvenes, una de las cosas que me decían y que a mí me ayudó tanto, tanto, tanto a salir adelante era, tú tienes que ser radical. Nosotros asociamos radical con el Islam, pero en verdad el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Nuestra vida tiene que ser radical porque si no nos mezclamos iguales, como la arena y el mar. No, no hay una diferencia en la brilla. Y tienes que ser radical por una sola razón. El reino de los cielos se hace fuerte. Todos los, los valientes lo arrebatan. Pero eso tiene muchas implicaciones. Una de ellas que nos decían a nosotros aquí era que eso te va a hacer diez veces mejor. Y nosotros lo hemos visto, no solamente en mí, sino en todos los jóvenes que hemos sido criados en esta iglesia. Como el Señor nos ha puesto en gracia adelante durante muchos años. ¿Sabes qué? Tú seas pequeño, estés en la high, estés en la intermedia. A, al muchacho que, que yo le doy mentoría, yo le digo, mira... <coughs> No importa en qué etapa de la vida tú estés, tú vas a sufrir de aflicción. A ti te van a hacer bullying. ¿Por qué? Porque tú eres cristiano. Y si no te lo hacen, es que hay algo mal. Nosotros no podemos ser cristianos de papel. 
¿Por qué? Porque Jesús dijo, y se los leí ahorita, que cuando ustedes vean estas cosas, tengan paz porque Él ha vencido al mundo. Yo me acuerdo que cuando yo me gradué de la escuela de medicina, yo, mi primer trabajo, yo no fui a una entrevista, que ya la gente me conocía en ese hospital y yo trabajé ahí, chévere. Pero los horarios que a ti te dan de primera intención cuando tú eres un, una persona que va a entrar a nuevo un trabajo que se rota, como en, en los enfermeros, en las fábricas, ¿verdad? Todo esto que tienen tres turnos. Si tú eres el nuevo, ¿qué va a pasar? Exactamente, exactamente. Te dan el peor turno los fines de semana. Y los días libres también, eso te toca a ti. Y yo, en mi primer trabajo, lo dejé porque, pues, literalmente, jueves, viernes, sábado, domingo por la noche, ocho horas todas las noches. Y, pues, cuando yo fui a mi primera entrevista, era un hospital, ¿eh? un hospital gigante, muy probablemente de los más grandes en, en Puerto Rico. Yo me siento con el director médico y el director me dice, mira, eh... ¿Cómo estás? Qué bueno que te uniste a nuestra facultad, sé yo, todas estas cuestiones. Y me dice, bueno, pues estos son los horarios que tengo para ti. Tengo el viernes por la noche, el sábado te lo voy a leer para que descanse y el domingo por la mañana vas a venir a trabajar para que no me trabajes todos los días. Y, ¡Ay! Y, 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 espérate, espérate. Me dio una taquigardia ahí en ese momento. Y dice, espérate, es que yo no puedo trabajar esos días. Me miró así cruzado, pero cruzado. O sea, estoy hablando con el director médico del hospital. Y yo soy nuevo, me acabo de graduar, no llevo ni dos meses. Y me dice, me dice, pero ¿por qué tú no puedes trabajar esos días? Mira, pues, ¿cómo te cuento? <ríe> yo soy cristiano. Y no solamente eso, yo soy líder de la iglesia por muchos años. Se espera de mí y yo espero poder asistir por lo menos dos veces a la semana a los cultos. Porque eso es parte de la vida cristiana. La persona que estaba frente a mí se levantó de cantazo. Y ella, ah, me maría, aquí fue, me dio dolor en el pecho, empecé a sudar, me puse pálido, hincho, cierra la puerta, me dijo. Ah, señor, y si yo la llevo conmigo afuera. ¿Qué hacemos? Cierra la puerta. Siéntate. Y cuando me senté, que el corazón se me iba a salir, literalmente yo sentía las carotidas haciendo así. No veía para el frente. El director médico empezó a darme una palabra profética. <risa> empezó a decirme, no, porque el Señor tiene esto para ti, esto para ti. <risa> yo estoy aquí, yo estoy aquí, me morí, fui al cielo, estoy viendo lo que puede ser. Este, el Señor me está dando su ojo y yo estoy viendo otra realidad alterna a lo que está pasando. No, no. Empezó a darme una palabra profética y bien violenta y me dijo que el Señor me iba a llevar a tal lugar y que yo no podía comprometer esos principios en mi vida. Y... Y yo dije, ah, pues mira, yo tengo este día también, tengo reunión de obra. Y yo dije, pues dale. Y el Señor hizo una obra bien violenta porque tú sabes que yo decidí sufrir la aflicción por causa de su nombre. No siempre sale así. A Gabriel lo tiraron los leones, nos han botado de trabajo muchas veces, pero a veces Dios hace sus milagros para crear esperanza en su pueblo. Porque eso era para ti, no es para mí. Bien interesante que el nombre cristiano en la Biblia se le dan a los que actuaban como Jesús, no los que se decían ser como Dios. Déjame darle para atrás a eso. El nombre cristiano a la Biblia se le da, se le adjudica a aquellos que hacían lo mismo que Jesús hacía, no a los que decían. 
A los que decían se les llamaba como fariseos, religiosos, ¿verdad? El nombre cristiano se le dio a la gente sin que ellos lo pidieran. Y se ven acá, tú, hay algo a ti que me acuerdas a Cristo. Así que dejamos eso ahí en el tintero. ¿Cómo se debe vivir la vida cristiana entonces? Porque me han dicho de mil maneras cómo no se debe vivir. ¿Cómo se debe vivir entonces? Este, este, este capítulo de la Biblia usted lo va a marcar en su mente y nunca se le va a olvidar. Es un capítulo completo. Vamos a empezar en el 10. Es Mateo 5. Búsquelo ahí un momento. Mateo 5, 10 dice, Bienaventurados aquellos que han perseguido por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. El reino es el reino de los cielos. No dice bienaventurados los que han sido perseguidos por la justicia. Dice a causa de la justicia, ¿ok? Bien importante eso. Bienaventurados seréis cuando insulten, persigan y digan todo género de mal en contra de vosotros falsamente. Por causa de mí. Porque acuérdate, este es el Semón de Monte, Jesús es el que está hablando. Regocijaos y alegraos. Porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois, está hablando de ustedes y de mí, la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada otra vez? Para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Yo voy a seguir con, 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 con el capítulo, pero mira, escucha eso. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Muchas veces, cuando yo leí este, 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 este versículo, yo siempre pensaba que estaba hablando de la sal. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Bótala. Pero en verdad yo pienso que está hablando de la tierra. Si tú y yo, que le damos sabor a esta tierra, dejamos de ser sanados, ¿de qué sirve vivir aquí? Si Jesús es la razón de nosotros estar aquí. Si tú y yo dejamos de ser sanados en medio de nuestros trabajos, de tener sabor en medio de, de, de lo que hacemos, si tú y yo dejamos de ser sanados en medio de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestros hijos, ¿para qué sirve vivir la vida? ¿Para qué sirve esta tierra? Para nada, para ser echada, pisoteada, echada afuera. Una de las grandes cosas que, que yo he tratado de, en este tiempo de educarme es en cómo levantar a un hijo temeroso de Dios en medio de una generación que no le teme a Dios. Y uno de los grandes hombres que a mí me gusta, ¿verdad? Yo no sé si es gran hombre para ustedes, ¿verdad? Pero para mí es Kenham. Kenham es uno de los... Es el, 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 la persona que instituyó el Museo de la Creación, ¿verdad? Y que trabajó antes sin Jenny. ¿Se acuerdan que trajimos un Apolo Jet aquí hace un tiempo atrás? El año pasado, febrero, más o menos para este tiempo. Y él fue, contra tierra y marea, él fue quien fundó Ansel sin Genesis. Este... Y él dice que la inspiración máxima de él, aparte de Jesús, para seguir adelante y no desviarse, fue su papá. Pero no fue por lo que su papá le enseñó verbalmente a él, sino porque lo que su papá modeló delante de él. Y él escribe un libro, y en ese libro, yo, yo he leído como siete capítulos, y todos los capítulos de ese libro siempre tienen algo que hizo el papá que se volvió significativo para él en un futuro. Nosotros somos la sal de la tierra. Muchas veces esto de, de entremezclarnos y no saber cuál es la diferencia es bien peligroso porque tú sabes que la gente te aflige 
Porque este mundo tendrá aflicción porque ellos están viendo cómo tú respondes a esa aflicción. ¿Valdrá la pena yo aceptar a Jesús en mi vida y pasar por todo eso que esa persona está diciendo? Vamos a ver si esa persona me lo puede moderar a mí. Y no te lo dicen, pero te meten la puya y están velando a ver cuál es tu reacción. ¿Cuánta gente en algún momento no se te ha acercado, verdad? Tú llevas mucho tiempo en la vida cristiana y te ha dicho, mano, yo te he visto y tú me has dado ánimo. Yo espero que por lo menos en algún momento alguien se te haya acercado. Si no, tenemos que reevaluar cómo está nuestra sal. ¿Ok? ¿Me logro explicar? Porque si la sal deja de ser salada, ¿para qué sirve lo demás? Simplemente para ser pisoteada y ser echada por los hombres. Y eso no es lo que está pasando. Le pregunto a ustedes, ¿eso no es lo que está pasando? ¿No está nuestra tierra siendo pisada y echada fuera por los hombres? Te mira alrededor y ve tanta, mal, tanta maldad, tanta matanza, tanta injusticia. Y la iglesia se está levantando en algunos lugares. ¿Cómo está la sal tuya hoy? ¿Cómo está tu sal? ¿Cómo está mi sal? ¿Tenemos sabor a Jesús? Yo no sé, los otros días yo fui a un restaurante, que no voy a decir nombre, pero está bien, bien, bien. Bueno, día de San Valentín... <ríe> Y una de las cosas que a mí me encantó era el sabor, el sabor de la comida, los condimentos que usaron. ¿Por qué? Porque yo ese tipo de comida yo lo he comido un millón de veces. Yo he comido risotto con pescado, yo creo que eso ya hasta McDonald's lo vende. A ese nivel de tan común que se ha vuelto. Pero él tenía una sal tan específica y tenía un sabor tan diferente que yo dije, aquí yo vuelvo, aunque me haya costado un ojo la cara. Y yo vuelvo. Y yo vuelvo. ¿Por qué? Porque había algo diferente, había una sal diferente. Y tú y yo somos esa sal en este mundo. Pero somos algo más, me dice, dice en versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Y a rayo. Escucha eso, escucha eso de nuevo. Mira qué grande y qué amplio es ese término. La Biblia es conocida por ser un libro que nunca falla y ser bien específico. Pero mira qué grande es ese término. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud cuando Dios vino a tu vida y a mi vida por primera vez Él encendió un fuego y una lámpara hay una luz y usted se la contagiaba a todo el mundo pero puede ser que en el camino te hayas cansado puede ser que en el camino tu vista cogió para otro lado y mi vista cogió para otro lado y Él lo pone Jesús está hablando dice que es como coger una lámpara que esto es una lámpara y si esto fuera un almud fuera hueco y específicamente un almud es como es una pesa es una pesa hueca, que específicamente para medir 4 litros, pero es de metal. Entonces, era bien interesante porque cuando tú ponías la luz dentro del almud, como es tan alto y es de metal, no pasa oxígeno alrededor, pues se asfixiaba la luz. Y si la luz se asfixia, ¿qué pasa? Paga, paga. Dice, una luz no se prende y se pone en un almud. Si no, se pone sobre un candelabro o un candelero y alumbran a todos los que estén en la casa así brille vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos 
Amén. Vamos a leer ese versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú no puedes dar algo que tú no tienes. Tú no puedes hacer buenas acciones, dice la Biblia, si el tesoro de tu corazón está contaminado. Eso es una manera de nosotros hacer introspección. Pero nuestra vida como cristianos tiene un propósito y es glorificar al Padre que está en los cielos. Es que su nombre se ha levantado en medio de, este, de esta generación. A ti te tocó en medio de esta generación. A los hijos tuyos le tocarán la generación que viene. A los hijos de tus hijos en la otra generación. El propósito de nuestra vida es levantar el nombre del Padre que está en los cielos. No hay otra cosa. ¿Cómo entonces nosotros siendo iguales que el mundo vamos a hacer eso? No hay manera. Nosotros, nuestras acciones, no las hacemos para ser salvos. Porque nosotros no somos salvos por acciones. Nosotros somos porque creímos y confesamos en el nombre de Jesús. Y eso nos da salvación a nosotros. Pero la Biblia dice que esa vida que Dios puso en nosotros tiene que expresar en obras la diferencia que Dios está haciendo dentro de nosotros. A.W. Tozer dice... El Espíritu Santo nunca llega a una vida y la deja igual. Nunca pasará eso. Doble negativo y todo. Después del punto. ¿Por qué? Porque la vida de Dios en ti y en mí es tan radical que nos cambia, que nos transforma, que hace que nosotros vivamos con sabor en la vida. Hace que nuestra luz no se esconda, sino que esté por allá arriba, puesta donde todo el mundo la ve. Y yo no sé si a ti te, hace, si a ti te pasa, pero... A mí me ha pasado recientemente, a mí me ha pasado recientemente, esto es una verdad, que cuando Dios me la, me la mostró, yo dije, bueno, Señor, tú tienes 15 días para tú mostrarme esto, porque la verdad es que yo, ahora mismo, yo no me siento el más monstruo en este tema. Yo vi tantas faltas dentro de mí, yo vi tantas faltas dentro de mí cuando Dios me mostró esto, yo dije, bueno, tú tienes, yo estaba en mi cama así, le dije, Señor, tú tienes 15 días para que esto pase, que yo no voy a hablar algo de que yo no vivo, ¿entiendes? O que no he empezado a practicar. No hay manera, no hay manera porque ¿cómo entonces yo me voy a ¿verdad? a tener un rapor con lo que está pasando en la iglesia? Y, y yo empecé a orar y a buscarle al Señor y a pedirle que esto pasara en mí. Y me pasó algo bien extraño y es que yo llegaba al trabajo y yo abrazaba a todo el mundo y a los muchachos y les decía, mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Entonces era como que yo decía, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué pasó? Y algo que yo no hacía normalmente, pero se me salía. Se me salía, se me salía, se me salía. Estaban teniendo unas conversaciones extrañas y de momento yo iba a decir algo que no tengo. A lo mejor no era malo, pero el señor me decía, ¡Oh! Cállate la boca, tú no tienes que comentar ahí. ¡Mira, rayo! Pero eso no es malo, ¿qué voy a decir? No, pero tú no, no te toca hablar. En esas conversaciones, ni que se diga que tú estuviste ahí. Y ahí, a rayo, señor, tú estás cambiando mi vida. Y yo sé que Dios quiere cambiar la tuya también. Yo sé que Dios quiere cambiar tu vida porque es que si Él, si nosotros no dejamos que esto pase en nosotros, ¿cómo va a venir un avivamiento? Si nosotros no dejamos que haya una diferencia visible entre quienes nosotros somos y quién es el mundo, ¿cómo la gente nos va a tomar de referencia a nosotros para llevarlo a Jesús? Yo no estoy hablando de tatuajes, yo no estoy hablando de ropa. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Nuestras buenas obras delante de los hombres deben glorificar a Dios. En Filipenses 2.13 dice, Haced todas estas cosas sin murmuración ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en la cual resplandecéis como, resplandecéis como luminares en el mundo. 
sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que ya yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, que ya no habré corrido en vano, ni habré, ni habré trabajado en vano. Bien interesante que todo lo que nosotros hacemos tiene que partir de esto, tiene que nacer de este principio, que es la vida de Dios en nosotros. Porque si lo que nosotros hacemos no nace de ahí, lo hacemos en vano. Hermano, nos toca resplandecer en esta generación, te tocó. Y si tú no lo haces, ¿tú sabes qué? Dios va a levantar a alguien que lo haga por nosotros. Ya nos toca a nosotros decidir y decir, mira, este, no me importa el precio que yo tenga que pagar. Yo quiero reflejar a Dios y levantar su nombre en medio de, de mi generación. Yo me acuerdo que yo estaba en el 11, en el grado 11, y yo vine a un culto de jóvenes, yo no era líder de jóvenes, yo creo que todavía, yo estaba ahí, pa, y estaba predicando Tito Cabán. Y él me llamó desde acá arriba y me dio una palabra, y yo me emplegué a llorar ahí como un demente. O sea, literalmente yo lloré. Bueno, el Señor me habló hasta de las muelas y las caries, la frente de todo el mundo. Una cosa de lo bien, a otro nivel. Esa es una exageración, ¿verdad? Es una hipérbole, pero... Este, me habló de todo, de todo, de todo. A frente de todo el mundo, el culto de jóvenes estaba lleno. Habían como 300 personas aquí de jóvenes. Y yo me acuerdo que al otro día yo llegué a la vocacional. Yo estaba en la vocacional. Y pasaron dos muchachos que no eran mis panes. Me dijeron, te vi llorando. <risa> te vi llorando. Y yo... <risa> literalmente por la mente no me pasó ni como ay Dios mío no yo dije wow qué rico que yo estaba llorando y tú no cuando viene esta afrenta de nosotros Pablo dice que a nosotros se nos da el gozo de padecer por Cristo y el privilegio porque tú sabes que cuando tú emanas la esencia de Jesús en tu vida a ti no te importa lo que los demás piensen que se chave que se chave ¿entiendes? no, no olvídate ¿Por qué? Porque tú y yo somos diferentes. Si somos iguales, no tenemos sal, no tenemos luz, no tenemos nada para ofrecer. Y eso habla mucho de nuestra intimidad con Dios. Tú y yo somos la luz de este mundo. Mira, pero yo te he dicho mucho de lo que dijo Pablo, de lo que dijo Filipenses, de, de lo que yo pienso, de lo que dice la sociedad, de lo que dicen los psicólogos. Y de... Vamos a ver qué Jesús dice de esto. Mateo 5, versículo 20. Escucha esto, por favor. Nadie lea. Escuchen. Mira lo que dice Jesús. ¿De qué es la vida cristiana? Porque yo digo que si vuestra justicia, hablando de ustedes y a mí, no supera la de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Sabes los religiosos? Habéis oído que se le dijo a los antepasados, no matarás y, cualquier, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo digo que todo aquel que esté con enojo contra su hermano ante la corte, y cualquiera que le diga raca, que es un insulto, a su hermano será culpable de la corte. Y cualquiera que diga idiota, será reo del infierno de fuego. Es Jesús hablando y explicando de qué es la vida cristiana. Por tanto, si tú estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí en el altar. Él, dice, él no dice que te la lleve. Te dice que la deja ahí. Porque Dios no, muchas veces con la ofrenda no, no, no nos confía, ¿verdad? Dice, te dan el altar. ¿Ok? 
ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta una ofrenda de la en ese momento tiene que ser espiritual reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al aguacil y seas echado en la cárcel Jesús en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo sigue Jesús dando explicaciones de cómo es la vida cristiana ya habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo digo que todo aquel que mira una mujer para codiciarla la cometió adulterio en su corazón y si tu ojo derecho te es ocasión de caer de pecar arráncalo y échalo de ti porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer de pecar córtala y échala de ti porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno sigue Jesús elaborando que es el reino de los cielos que es vivir la vida cristiana Dice, también dijo, cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Pero yo digo que todo aquel que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, a se cometer adulterio a cualquiera que se casa con la mujer repudiada. También, habéis oído, dijo, a los antepasados, no juráis, no jurarás falsamente, sino que cumplirás todos tus juramentos al Señor. Pero yo digo, esto no soy yo, esto es Jesús. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus es el estrado, el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque tú no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto, procede de mal. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te bofetee, en la mejilla derecha, vuélvele la otra. El que quiera ponerte en pleito, quítate la túnica y déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a ir con él una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que desee de pedir prestado, no le vuelva la espalda. A veces oído, oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos, pero yo te digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que nos persiguen. ¿Para qué? Toda esa disertación que está haciendo Jesús de lo que es vivir la vida cristiana tiene un propósito. Y es el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre los justos e injustos. ¿Por qué? Si amáis a los que aman, ¿qué recompensa vamos a tener? ¿No hacen también los mismos los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sé vosotros perfectos, como vuestro Padre de los cielos es perfecto. Hermano, cuando yo leí esto de primera intención, yo dije, no, no, esto está mal. Yo no puedo compartir esto. Esto está muy cangre, esto está muy duro. Y de momento, el Espíritu Santo era mi corazón. Ese es Jesús, papá, ¿entiendes? Ese es Jesús. Ese no es el comentarista, y no es John W. Tozer, no es Rabbi Zacharias. Ese es Jesús, dando la explicación de lo que es vivir la vida cristiana. Si nosotros no estamos viviendo esto, ¿Qué cristianismo estamos viviendo? Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Pero la diferencia en que tú y yo hacemos y la vida cristiana que vivimos, a nosotros no se nos exige vivir una vida correctamente moral. 
El cristianismo se vive porque vivimos la vida que Jesús vivió. Eso es todo. Eso es todo. A Jesús lo mataron a los tres años de, de su ministerio. Porque lo que él decía iba en contra de lo que la religión decía en ese momento. Y él nos dejó su vida como ejemplo para que nosotros la cojamos y vivamos diferente. Y podamos ser luz y sal en este mundo. Y yo no sé si, si a ti te ha pasado como a mí me pasó. Que el Espíritu Santo me habló y me dijo... ¿Qué diferencia tú estás haciendo donde estás parado? No es que ahora yo me pare allí en donde yo esté trabajando y que ponga un boot y que tenga literatura y que me pase orando por todo el mundo. No necesariamente es eso. Si esa es la instrucción de Dios sobre tu vida, pues perfecto. Bueno, gloria a Dios, more power to you. Pero es que está emanando de tu vida. Cuando la gente se acerca a ti, huela a Jesús. Cuando la gente se acerca a ti, te pueden decir... Es que hasta la manera en que tú hablas te chotea. ¿Pueden decir eso la gente de nosotros? ¿El mundo de nosotros puede haya referencia de lo diferente que tú y yo vivimos? Porque a nosotros en este tiempo no nos toca ser iguales, nos toca ser diferentes, nos toca dar sabor. Dice que en este tiempo a nosotros nos toca brillar y mantenernos puros en un tiempo torcido. Nos toca brillar en medio de un tiempo de oscuridad. Y yo entiendo que ese es el plan parte del plan de lo que el Señor tiene para nosotros en este nuevo tiempo. Dios dijo que este año no era un año. Él dijo que era un tiempo. Pues el Señor habló a mi corazón y, y me dijo, vamos a empezar de esta manera. Y yo quiero compartirlo contigo hoy. Yo no sé si tú has conocido al Señor, ¿verdad? Y, y tú has podido tomar una decisión para el Señor y decir, bueno, Señor, yo estoy aquí por primera vez y... Yo nunca he tomado una decisión para que tú entres en mi corazón y yo ser sal y luz. Yo nunca he decidido entregar mi vida en tus manos, ¿verdad? Pero si tú quieres tomar una decisión por Dios hoy, ¿verdad? Y decirle, Señor, yo quiero por primera vez en mi vida darte una oportunidad a ti para que tú cambies mi corazón. Mira, ahí donde tú estás, levanta tu mano y vamos a orar por ti. Si no hay nadie, pues, yo quiero hacer otra, otra pregunta. Yo no sé si, si Dios habló a ti a través de esto. Yo sé que a mí me habló bien fuertemente y puso convicción en mi corazón. Nosotros tenemos dos maneras de reaccionar a esta palabra. Y la primera es como que, ¡ay, entrega! ¡Qué cosa más dura esa! Y la otra manera es decir, ¡wow, Señor, yo necesito cambiar! Yo necesito que, que tu olor emane en mí. Yo necesito ser la sal. Yo necesito eh, ser la luz que alumbra encima del candelero yo quiero que la luz de mi ciudad de mi casa y de mi familia de mi vida no se pueda esconder si ese eres tú yo quiero que te pongas de pie ahí donde tú estás para hacer una oración rapidito como dijimos al frente el principio ¿verdad? y ahí dice el disclaimer mira no pienses que esta palabra es para tu esposa que no vino hoy o para tus hijos que no vino hoy para tu esposo que no vino hoy ¿verdad? porque está enfermo o lo que sea Dios no habla personalmente esta palabra es para mí y por mí, por mí empezó hace 15 días atrás 15 días atrás yo le dije, Señor, tú tienes que hacer un cambio en mi vida porque yo como que no estoy viendo eso muy claro dentro de mí. Como que tú tienes que hacer algo. Y empezaron a surgir todas estas cosas. Pero también pasó algo. Empezó a ocurrir en la gente que está alrededor mío. Mi esposa empezó a decirme, wow, qué diferencia, qué diferente nosotros vivimos de la gente del mundo. ¿Qué cosas nosotros hacemos diferentes? Aparte de ir a la iglesia y tener nuestro tiempo personal, ¿qué cosas? 
y en uno de los cumpleaños fuimos a cantarle Happy Birthday a alguien y como dice Ari Maldonado se, ¿no se metió Dios y empezaron a profetizar y empezaron a hablar y, y ese momento Dios tocó mi corazón y me mostró ¿verdad? lo que estaba pasando en, en la iglesia en medio de nosotros y eso es lo que está pasando en tu corazón y en mi corazón y yo dije lo siguiente yo dije mira tú sabes que nosotros somos diferentes nosotros vivimos una vida cristiana nosotros somos diferentes y para el mundo esto es locura así que tú te vas a ver weird te vas a ver raro cuando tú expreses lo que Dios ha puesto en ti pero eso somos nosotros nosotros tenemos la posibilidad de ser diferente no tenemos que ponernos un atuendo de carne no podemos no tenemos que hacer exhibiciones públicas es la luz de Dios que está en nosotros que nos hace diferentes Padre Señor aquí estamos delante de ti delante de tu presencia Señor y te nos ponemos delante de ti y te decimos Señor no queremos ser cristianos mundanos nunca más queremos aprender en este tiempo a vivir la vida cristiana que es la vida cristiana que tú nos estás llamando a vivir ayúdanos Señor danos la gracia para ser como Cristo Señor mira que esto que tú has puesto en nosotros el talento el depósito que tú has puesto en nosotros nosotros queremos multiplicarlo el ciento por uno no queremos esconderlo y cuando tú vengas no darte lo que tú exiges de nosotros nosotros queremos ser llamados hijos de Dios así que llénanos con tu presencia llénanos con tu Espíritu Santo llénanos con unción nueva y fresca Señor Amén antes de irme lo dejo con esto mira por mucho tiempo ¿verdad? desde que mi nene nació él siempre tiene problemas en dos áreas él es espectacular pero una de ellas es que no le gusta comer y la otra es que no le gusta ir al baño literalmente no le gusta ir al baño y cada vez que él va al baño él sufre y cada vez que él tiene que comer él sufre pero esas son necesidades biológicas si él no las hace él se muere punto ¿Eh? nos dimos cuenta recientemente que lo que le pasa a él es que él está muy entretenido en las cosas que él está haciendo y por eso no come y por eso no va al baño porque tan pronto se le quita toda la distracción que está alrededor y tú le pones unos nuggets en la mano él se los come tan pronto toda la distracción que hay alrededor cesa él va al baño y puede ser que eso sea lo que está pasando en nuestra vida hay mucha distracción y no sabemos que nos gusta comer no sabemos que nos gusta disfrutar de la presencia del Señor no sabemos que nos gusta indagar en Él porque es una necesidad ah, Dios me los bendiga